0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E está começando o Panorama da Notícia um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na rádio Paranaíba. A rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Minas Gerais tem queda nos registros de crimes violentos em 2020, segundo o Sejusp. Azuelo diz que vacinação contra a Covid-19 deve começar em meados de fevereiro. Música Kit Merenda Escolar será entregue nos dias 16 e 17 de dezembro. Música Rio Paranaíba recebe iluminação natalina em diversos pontos na cidade. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio, Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Minas Gerais tem queda nos registros de crimes violentos em 2020, segundo o Sejuspe.
2: Ao detalhar hoje o Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que todas as vacinas fabricadas no Brasil terão prioridade no SUS, incluindo a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Todas
0: as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantão, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido, e eu posso afiançar os senhores. Está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Qualquer fumaça, qualquer discussão anterior, ficou na discussão.
2: E em meio à polêmica sobre a obrigatoriedade das pessoas que forem se vacinar contra o coronavírus terem que assinar um termo de responsabilidade, isentando a União sobre eventuais efeitos colaterais, o ministro da Saúde afirmou que o documento será necessário apenas para a vacinação em caráter emergencial, mas o termo de consentimento não será necessário para as vacinas contra a Covid-19 que tiverem o registro definitivo da Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
0: Um laboratório brasileiro ou internacional solicitar o uso emergencial de vacina e avisa assim o fizer as pessoas que participarem deste evento assinarão um termo de consentimento.
2: O ministro Eduardo Pazuello falou também que a expectativa é de que a vacinação contra a COVID-19 Comece na segunda quinzena de fevereiro.
0: Se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro a Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e, possivelmente em meados de Fevereiro para frente, nós estejamos com.. Essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano.
2: O governador de Minas, Romeu Zema, que participou aqui na Capital Federal do lançamento da campanha nacional de imunização contra a Covid-19, disse que o estado está preparado para o início da vacinação.
3: O estado de Minas já. Há três meses tem se preparado para a campanha de vacinação, já adquirimos todo o material necessário, montamos a logística. Quando a vacina chegar, nós estamos preparados para que a mesma seja distribuída com a maior agilidade possível. Eu acredito no programa de vacinação nacional, nós não podemos ter brasileiros com privilégios ou prejudicados durante a campanha. Todos os brasileiros são iguais, independente do município e estado em que nasceram.
2: Enquanto o Brasil caminha para a marca de 185 mil mortes pelo coronavírus, o governo estima que serão disponibilizadas 350 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao longo de 2021. Hoje, o Ministério da Saúde abriu licitação para comprar... 331 milhões de seringas e agulhas, apesar do planejamento do Ministério da Saúde, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do Democratas do Rio de Janeiro, fez duras críticas ao titular da pasta, Eduardo Pazuello, e disse que ele é um desastre.
0: Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério em relação à questão da logística, é, que diziam que era o forte dele até agora. Não apresentou nada organizado para vacina, para nada, né? e acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do exército brasileiro, ele pode é, comprometer muito com essa falta de organização, com essa incompetência tanto a solução para vacina como a solução para esse movimento, esse aumento no número de infectados e mortes precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o Governo Federal, Estados e Municípios.
2: De Brasília, Gabriela Espeziali.
1: Rio Paranaíba recebe iluminação natalina em diversos pontos na cidade. A Prefeitura de Rio Paranaíba divulgou neste último domingo, dia 13, fotos de alguns pontos turísticos que receberam iluminação natalina. Devido à pandemia da Covid-19 neste ano de 2020, não serão realizados eventos de inauguração e também as entregas dos presentes para as crianças. Agora, com a cidade de Rio Paranaíba toda iluminada em clima de Natal, já se pode conferir através das redes sociais a população registrando diversos momentos nesses locais que foram iluminados. É possível conferir pelas fotos alguns destes pontos, como rotatória da entrada da cidade, sede administrativa... Prédio das Rádios Paranaíba e Máximos e da Secretaria de Cultura, Praça da Matriz e a Praça da Pedra do Felipe. Pazuelo diz que vacinação contra a Covid-19 deve começar em meados de fevereiro.
2: Feio ao detalhamento hoje do Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus, o Ministério da Saúde abriu um processo para 16 licitações para a compra de 331 milhões de agulhas e seringas. E o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prevê que a vacinação deve começar na segunda quinzena de fevereiro
0: se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2 ainda em dezembro à Anvisa e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e possivelmente em meados de fevereiro para frente nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano.
2: De Brasília, Gabriela Esteziale.
1: O kit merenda escolar será entregues nos dias 16 e 17 de dezembro. A escola estadual Doutora Diron Gonçalves Boa Ventura comunica os pais e responsáveis que nos dias 16 e 17 de dezembro realizará a distribuição do kit merenda escolar. Como forma de se evitar aglomerações, foi estabelecido um cronograma com os horários de entregas, a direção alerta que devido ao kit possuir alimentos perecíveis, é preciso ser retirado com urgência. O kit será composto por arroz, farinha de trigo, macarrão, fubá, leite, bolacha, sardinha, extrato de tomate, banana, cenoura, batata e cebola. Para a retirada do kit é preciso apresentar documento de identidade ou CPF, é obrigatório o uso de máscara dentro da escola, se possível leve uma caneta azul para a assinatura do recebimento e o kit só será entregue para os pais ou responsáveis legais do estudante com maior de 18 anos. Governo Bolsonaro apresenta Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19.
4: O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal irá liberar 20 bilhões de reais ainda esta semana para a compra de uma vacina contra a Covid-19 que se enquadre nos requisitos técnicos da Anvisa. O discurso foi feito durante a cerimônia de apresentação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 que ocorreu no fim da manhã no Palácio do Planalto. Bolsonaro defendeu os critérios adotados pela Anvisa e afirmou que o país está perto de voltar à normalidade. Se
5: algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. Realmente, nos afligiu desde o início. Não sabíamos o que era esse vírus, como ainda não sabemos em grande parte. E nós, todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreto para nos levarmos desse modo. Estamos tratando de vidas. Temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária que sempre foi referência para todos nós, que continua tendo uma participação fundamental na decisão da qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros. Então, o que nós temos a dizer aos senhores? Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. E aguardamos, sim, o desfecho de outras ações, como já tivemos aqui, patrocinada pela equipe econômica, através do nosso ministro Paulo Guedes. E nos próximos dias, com toda certeza, ainda nesta semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. Então, a todos os brasileiros, nesse momento de entendimento, de paz, é que eu cumprimento a todos. Se Deus quiser, brevemente estaremos na normalidade.
4: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também participou da cerimônia, garantiu que os atritos em torno da escolha de uma vacina já foram superados e afirmou que o país irá comprar e distribuir gratuitamente, de forma voluntária aos brasileiros, o imunizante que for aprovado pela Anvisa.
0: Nós não podemos pôr em dúvida a credibilidade da nossa agência reguladora. A Anvisa é a nossa referência e é uma referência mundial. Ela é independente, ela é uma agência de Estado. Então, tudo que ela está fazendo, está fazendo com critérios técnicos e de segurança para todos os brasileiros. O mais importante de hoje aqui é nós demonstrarmos que todos nós estamos juntos. Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária, proporcional... Não haverá nenhuma diferença. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantão, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido. E eu posso afiançar os senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Qualquer fumaça, qualquer discussão anterior, ficou na discussão. Nós estamos hoje afirmando, todos os estados serão tratados, todos os brasileiros receberão a vacina de forma grátis, igualitária proporcional, entregue nos postos de vacinação vacinas registradas vacinas garantidas em sua segurança e eficácia nós não podemos brincar com a saúde da população
4: brasileira. Pazuelo afirmou que o plano logístico já está pronto e que as doses do futuro imunizante deverão ser transportadas pelo governo federal aos estados, que irão, posteriormente, distribuir aos municípios. O Plano Nacional de Vacinação, entregue hoje ao presidente, prevê que o período de imunização para cada dose da futura vacina, em cada fase, é de aproximadamente 30 dias. A previsão é de que os grupos de maior risco para o agravamento e de maior exposição ao vírus estejam vacinados ainda no primeiro semestre de 2021. O governo prevê que a vacinação seja concluída para todos os brasileiros em 16 meses. Ainda não há uma data para o início da distribuição das doses no país. De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: A situação da ocupação de leitos de UTI do coronavírus em Minas.
6: Em Uberlândia, de acordo com informações do Executivo Municipal, contabilizando a rede pública e a rede privada de saúde, o município tem 92 pessoas internadas, nem todas pacientes de Covid-19. Desse total, 47 estão em unidades de terapia intensiva e 45 são tratadas em enfermarias. Ainda segundo a Prefeitura, a ocupação de leitos de UTI geral na rede municipal... Subiu de 85% para 86% nas últimas 24 horas. Já a ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com coronavírus no sistema público municipal é de 60%. A Prefeitura informou ainda que as UAS, as unidades de atendimento integrado, possuem 29 leitos de emergência com estrutura semelhante à UTI com monitores, respiradores, medicamentos de alta complexidade, equipe médica e de enfermagem. Por fim, a prefeitura informou que 18 desses leitos estão disponíveis. Já em Uberaba, segundo a prefeitura, a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com covid-19 segue sem grandes alterações está em 17%, o que representa 13 pessoas internadas. Já a ocupação de leitos de enfermaria, também destinados a pacientes com coronavírus, apresentou uma queda nas últimas 24 horas. Passou de 16% para 11%. São 15 pessoas internadas. Os leitos para pacientes não-Covid-19 apresentam ocupação maior. Hoje, a cidade tem 99 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, 85% de leitos ocupados. Já em enfermarias, são 508 pessoas internadas, o que representa 69% de ocupação. Em Uberaba, as informações consideram os hospitais públicos e privados. Em Araguari, também aqui no Triângulo, 21 pessoas estão internadas, nove delas em UTIs, o que representa 45% de ocupação em unidades de terapia intensiva. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
4: A ocupação de leitos de UTI particular de Juiz de Fora chegou ao percentual de 91,81% nesta terça. 391 pessoas estão hospitalizadas por Covid-19 no município, sendo 127 pacientes em leitos de UTI e 264 em leitos de enfermaria, incluindo rede pública e privada. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 78,8%. 68% Já o índice de ocupação de UTI geral, incluindo público e privado, é de 83,38%. De Juiz de Fora, repórter Dézia Souza.
7: A microrregião de Ipatinga possui 120 leitos para tratamento da COVID-19 via SUS, divididos entre o Hospital Márcio Cunha e o Hospital Municipal Eliane Martins, 45 deles destinados para a UTI. Atualmente 44 vagas estão preenchidas, gerando 98% de ocupação. Ainda na rede pública, são disponibilizados outros 75 leitos para a enfermaria. Atualmente 34 pacientes são atendidos, o que resulta em 45% de de ocupação. Além de Ipatinga, também são atendidos pacientes de outras microrregiões. Agora incluindo a rede particular, o município chega a 70 leitos de UTI Covid-19, que operam com 90% de ocupação. A enfermaria conta com 98 leitos, que atualmente possuem uma taxa de ocupação de 55%. Do Vale do Aço... Repórter Alain Souza.
8: Pelo boletim oficial divulgado pela Prefeitura de Verginha, a cidade tem ocupados oito dos quinze leitos de UTI e vinte e um dos trinta e quatro leitos de enfermaria reservados para pacientes confirmados ou suspeitos de covid em dois hospitais públicos. Verginha tem mil oitocentos e setenta e nove casos e quarenta e cinco mortes pela doença. Em Poços de Caldas... A ocupação da UTI está em 47%, com 27 pacientes internados. Na enfermaria, são 17 pacientes, mas a Prefeitura não informou o total de leitos disponíveis. Poços de Caldas tem 2.390 casos e 68 mortes. A situação mais delicada é a de Pouso Alegre, que nesta terça-feira chegou a 90% de ocupação da UTI, com 18 leitos públicos. Na enfermaria, a ocupação é de 43%, com 26 pacientes. Pouso Alegre tem 3.841 casos e 77 mortes pela Covid. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
9: Aqui no norte de Minas, há 125 pessoas internadas em leitos de UTI do SUS. Outras 50 estão hospitalizadas com a Covid-19 ou com a suspeita da doença. A proporção dos leitos ocupados é de 55,80% e os de Covid ou suspeita de Covid, 20,92%. A taxa de letalidade é de 1,71%. Montes Claros, maior cidade da região também tem o maior número de casos confirmados, 13.656. Pelo SUS, a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 90% e a de UTI adulto, 72%. Em Janaúba, segunda colocada no número de óbitos na região, 26 óbitos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 86,67% e a proporção ocupada por pacientes com Covid-19 é de 33,33%. ,33%. Em Pirapora, onde já morreram 20 pessoas, a taxa de ocupação de leitos clínicos está em 18% para Covid-19. A taxa de ocupação geral de CTI está em 33%. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
1: Vila de espera para internação na UTI. Essa é a situação do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, que atende toda a região dos Inconfidentes. A UTI tem 10 leitos exclusivos para pacientes adultos da Covid-19. A situação também é crítica nos leitos de isolamento do hospital, que também tem lotação máxima. Ouro Preto tem 1.303 casos confirmados da Covid-19 e 38 mortes. Já no Hospital Horta, em Mariana, os leitos já têm 60% da taxa de ocupação. Repórter Gil Isidoro Zema diz que tudo está preparado em Minas para receber vacina contra a Covid-19.
2: O governador de Minas, Romeu Zema, que participou aqui na capital federal do lançamento da campanha nacional de imunização contra a Covid-19, disse que o Estado está preparado para o início da vacinação.
3: O Estado de Minas já há três meses tem se preparado para a campanha de vacinação já adquirimos todo o material necessário, montamos a logística. Quando a vacina chegar, nós estamos preparados para que a mesma seja distribuída com a maior agilidade possível. Eu acredito no programa de vacinação nacional, nós não podemos ter brasileiros com privilégios ou prejudicados durante a campanha. Todos os brasileiros são iguais... Independente do município e estado em que nascerá,
6: ibfm99.com.br. sua voz.
1: E esse foi o Panorama da Notícia nesta quinta-feira. Com a apresentação e edição, Itala Ferreira, o Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa tarde